0: Mm-hmm. tabelio al-kabiriyah. Dan penting
1: sekali kita mengetahui hal ini karena jika seorang itu mempelajari kebaikan berarti dia diperintahkan untuk mengamalkannya. Sedangkan dia mempelajari kejelekan-kejelekan seperti yang kita kaji saat ini, tujuannya adalah
0: supaya dia bisa menghindari kejelekan-kejelekan tersebut. Ya, supaya dia bisa menghindari kejelekan-kejelekan tersebut.
1: Sebagaimana kata para ulama Itu kata para ulama Mereka katakan bahwa aku mengenal kejelekan Itu supaya aku ya, menjauhinya Dan aku mengenal kejelekan Supaya aku tidak terjerumus Di dalam kejelekan tersebut jadi di sini penting sekali kita mempelajari mengenai dosa-dosa besar Karena dosa-dosa besar yang ada di sini ini uh, sebagiannya itu dilakukan di tengah-tengah kita Maka mudah-mudahan dengan kita mempelajarinya Allah memberikan kita taufik dan hidayah Supaya kita menghindari dosa-dosa besar tersebut Ya, dimudahkan juga untuk uh, di kehidupan kita diberikan berbagai macam kenikmatan dan kemudahan Dan mungkin mugi dengan kita menjadi dosa besar adalah jalan bagi kita untuk menuju surga Baik, uh, para jamaah sekalian, kita masih membahas sekarang tentang dosa besar nomor 9 yaitu dusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kemarin telah kita lihat hadis-hadis yang dibawakan oleh Imam Nawawi, oleh Imam Zahabi mengenai bahayanya berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya hadis yang telah kita lihat Bahwasanya berdusta atas nama Nabi Berdusta atas nama Nabi SAW Itu lebih berbahaya daripada berdusta atas nama yang lainnya Kalau kita berbohong dengan teman Kemarin juga kita singgung berbohong dengan anak ya Berbohong dengan istri Ini masih lebih ringan dibandingkan berdusta atas nama Nabi SAW Namun Namun kami beri catatan atau payahnya tambahan di sini ada tiga bentuk berdusta yang boleh atau berbohong yang boleh. Nah, ini bisa diingat selain tiga ini tidak boleh berarti tiga berbohong yang dibolehkan. Tiga bentuk berbohong yang dibolehkan Yang pertama Berbohong Dalam perang Ya, ini mengelabui musuh Jadi misalnya atur strategi Kemudian situ ada Hati ya, budaya dalam rangka untuk memenangkan perang itu dibolehkan. Kemudian yang kedua, yang bentuk yang dibolehkan lagi adalah takdilubayn al isnai, yaitu ketika menyelesaikan perselisihan atau mendamaikan sesama muslim yang bertengkar. Jadi misalnya ada yang bertengkar, kemudian gara-gara ini tidak bisa diselesaikan kecuali dengan cara berbohong tadi, maka boleh diselesaikan dengan cara seperti itu. Misalnya ada yang tukaran, kemudian kita sampaikan bahwasanya dia itu yang si A dengan si B ya. Si A ini kita katakan pada si B, si A itu sangat mencintai Ya, dia benar-benar selalu mendoakanmu dalam kebaikan. Padahal dia mendoakan di sini, si Amang mendoakan. Namun dia itu berdoa kepada semua Muslim, mendoakan setiap Muslim bukan hanya si B. Namun gara-gara, ya kalimatnya ini pokoknya di gawe-gawe pokoknya seolah-olah itu doakan si B, maka ketika itu disampaikan pada si B seperti itu. Nah, tujuannya di sini untuk mendamaikan, ini dibolehkan. Dan ini yang dikatakan oleh para ulama, kita ambil mudarat atau bahaya yang lebih ringan Kalau mereka tetap tukaran, tetap berselisih, tetap bertengkar, ini bahayanya lebih besar Namun kalau kita selesaikan dengan berbohong tadi, ini lebih ringan Maka kita tempuh bahaya yang lebih ringan, supaya yang bahaya yang lebih besar itu nanti kita hindarkan Supaya tidak terjadi lagi permusuhan Kemudian yang ketiga Yaitu berbohong untuk merekat menguatkan hubungan antara suami istri Menguatkan hubungan antara suami istri Jadi kata-katanya itu seolah-olah itu uh, benaran namun cuma dia ingin menyenangkan istrinya saja dia katakan pada istrinya misalnya e, engkau itu salah satunya yang aku cintai di muka bumi padahal siapa yang dia cintai di muka bumi di sini belum tentu cuma istrinya kan belum tentu tamu dia katakan kan istrinya waduh luar biasa berarti suamiku ini ya luar biasa berarti salah satunya yang dicintai cuma saya saja ya mudah-mudahan istri gak tahu nanti dikira berbohong kan mudah-mudahan gak tahu ya <laughs> jadi itu tiga diantara bentuknya seperti itu boleh apalagi lagi tukaran gitu ya ini tenang loh aku ini serius sih, pokoknya kamu saja yang saya cintai tidak ada lagi wah luar biasa Gigi. itu harus nanti ya Tadi, <laughs> tiga bentuk ini dibolehkan namun para ulama katakan kalau bisa kata-katanya itu dibuat bukan menunjukkan bohong secara langsung. Jadi buka buat kata-kata kiasan saja ya Buat kata-kata kiasan Tidak menunjukkan Berbohong secara langsung Itu lebih bagus daripada Langsung terus terang ini kata-kata bohong ya. Jadi seolah-olah dari satu sisi Itu benar, satu sisi yang lain itu bohong Nah itu maksudnya seperti itu Nah kita kembali tadi Kalau kita berbohong atas nama Nabi wasallam Ya kita berbohong atas nama Nabi SAW ini lebih berbahaya daripada bentuk berbohong yang lainnya. Intinya kalau saya tadi bolehkan tiga kata bohong tadi, tiga bentuk bohong tadi, berarti berbohong itu asalnya tidak boleh dan asalnya itu adalah dosa besar. Nah, apalagi kalau kita berdusta atas nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan dalam hadis yang kemarin telah kita angkat innaqadi ban alaiya. Sesungguhnya berdusta Atas namaku yaitu atas nama Nabi SAW Itu tidaklah seperti berdusta dengan nama yang lainnya Barang siapa yang berdusta Atas namaku yaitu atas nama Nabi SAW dan dengan sengaja Faleta bawa maka monggo silahkan dia ambil tempat duduknya di neraka Silahkan dia ambil tempat duduknya di neraka Diancam seperti itu menunjukkan ini perbuatan dosa besar Karena diancam pilih silahkan tempat dudukmu di neraka Tidak dikatakan di sini ya Kamu masuk ke neraka tidak Namun dikatakan faleta bawa silakan pilih Jadi ancamannya itu halus Tapi ini ancamannya besar Ancamannya itu secara halus namun ini berat yang menunjukkan ini tidak dibolehkan Nah kesempatan kali ini Kalau kemarin saya sebutkan ada dua contoh Tentang hadis-hadis yang lemah Kemarin ya, yang saya bawakan Yaitu hadis yang pertama tentang Menuntut ilmu sampai ke negeri Cina Untuk <tuh> ilmu sampai ke negeri Cina Intinya hadis tersebut adalah hadis yang lemah Kemudian yang kedua yang saya singgung lagi kemarin Tentang apa lagi? Hah? Mengazani Bayi yang Baru lahir atau mengikomani Mengazani telinga kanan Dikomahkan di telinga kiri Kemarin kesimpulannya Hadisnya dalam perawi-perawinya Yang meriwayatkannya Itu adalah Perawi yang lemah ada lagi yang diruyatkan dalam jalur yang lain Tapi tidak bisa menguatkan hadis ini Jadi kesimpulannya juga hadisnya adalah hadis yang lemah Namun sebagian ulama Bahkan mayoritas ulama Mengamalkan hadis ini Ya mayoritas ulama kecuali mazhab imam malik jadi Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah itu mengamalkan hadis ini Namun yang lebih tepat hadisnya hadis lemah Sehingga tidak bisa dijadikan hujjah Artinya tidak bisa kita amalkan Walaupun ini menyelesaikan pendapat kebanyakan ulama Yang berbeda dalam hal ini cuma mazhabnya Imam Malik Kemudian yang saya singgung sekarang Yaitu tentang <tuh> Yang pertama nanti ada tiga bahasan ini Kita masih membahas tentang hadis hadis yang lemah ya yaitu yang kita bahas saat ini tentang su Sholat sunnah tasbih Sholat sunnah tasbih Sholat ini punya tata cara yang khusus ya, Saya sebutkan e, sebar satu hadis yang menyebutkan hal ini Ada dua hadis yang membicarakannya diriwayatkan dalam kitab sunan Kalau saya sebut kitab sunan berarti empat Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Maja, Anasai Disini oleh Imam Abu Daud Dan Imam Tirmizi Kita lihat hadisnya Yaitu hadisnya dari Ibnu Abbas Bahwasanya Rasulullah S.A.W Itu bersabda Kepada Abbas bin Abdul Muthalib, Paman Nabi S.A.W Yang sudah masuk Islam Jadi paman Nabi S.A.W Yang sudah masuk Islam siapa saja Abbas Dan Hamzah yang masih dalam keadaan kafir Abu Talib, Abu Lahab, Abu Jahal ya, Itu yang masih dalam keadaan kafir Dan ini menunjukkan bahwasanya Orang yang dekat dengan Nabi SAW juga tidak mesti semuanya itu selamat Bahkan Bapak kandung Nabi SAW Siapa namanya? Abdullah Namanya nama Islam loh Abdullah namanya itu mati dalam keadaan kafir. Ibunya juga, siapa nama ibunya? Aminah juga sama, mati dalam keadaan kafir. Jadi orang yang dekat dengan Nabi SAW itu belum tentu selamat. Ya, Abu Talib, paman Nabi SAW yang berjuang menolong Nabi SAW juga tidak selamat juga. Namun dia yang paling muda, paling ringan, siksanya di neraka. Dia ringannya itu uh, sendalnya atau terompahnya itu masuk neraka. Kemudian kepalanya itu mendidih Itu dikatakan siksaan yang paling ringan di neraka Berarti yang lebih daripada itu Yang selain itu siksaannya lebih berat Dia tidak dikatakan maksudnya Namun siksaannya diperingan saja Ini yang ditimpa oleh paman Nabi S.A.W. Abu Talib Kita lihat sekarang tentang Apa yang dikatakan oleh Nabi S.A.W. pada pamannya nah, dikatakan, paman Abbas Nabi katakan Wahai pamanku Abbas Sukakah paman aku beritahu Atau aku karuniai aku, Atau aku beri hadiah istimewa Aku ajari sepuluh macam kebaikan Yang dapat menghapuskan Sepuluh macam dosa Jika paman mengerjakan hal itu Maka Allah akan mengampuni dosa-dosa Paman, baik yang dulu Dan baik yang akhir Baik yang telah lalu-lalu Atau baik yang akan datang Baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja Baik dosa kecil maupun dosa besar yang samar-samar maupun yang terang-terangan Sepuluh macam kebaikan itu apa? Hendaklah paman mengerjakan sholat 4 rokaat Sholat tasbih rakaat, rokaat 4 rokaat ya. Dan setiap rakaat Mocok al-fatihah Dan surat yang lainnya Apabila selesai membaca itu dalam rokat pertama dan masih berdiri. Ingat ini masih berdiri. Bacalah. Subhanallah. Walhamdulillah. Walailahilallah. Wallahu akbar. Sebanyak 15 kali. Lalu rukuk. Dan dalam rukuk membaca bacaan seperti itu. Sebanyak 10 kali. Subhanallah. Walhamdulillah. Walailahilallah. Wallahu akbar. Ketika rukuk 10 kali. Kemudian ketika bangkit dari ruko bacaan juga seperti itu. Subhanallah, walhamdulillah, walailahilallah, Allah akbar, 10 kali. Kemudian ketika sujud, baca lagi seperti tadi, 10 kali. Kemudian ketika duduk antara dua sujud, baca juga sebanyak 10 kali. Sujud lagi, baca lagi 10 kali. Kemudian mengangkat kepala dan membaca 10 kali. Kemudian jumlahnya nanti ada 70 75 kali dalam setiap rokaat. 75 ping papat berarti 300 kali. Baca subhanallah, walhamdulillah, wala Allah, wallahu akbar. Total jadi 300 kali. Jika tidak mampu kerjakanlah setiap Jumat. Jika tidak mampu kerjakanlah setiap bulan. Jika tidak mampu kerjakanlah setiap tahun sekali. Dan jika masih tidak mampu juga, seumur hidup, bisa. Satu kali hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud. Kemudian juga yang sama juga diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Para ulama simpulkan tentang hadis ini. Ibnu Jauzi ini memasukkan hadis ini dalam kitabnya Al-Mawtu'an. Yaitu tentang hadis-hadis palsu. Nanti saya akan jelaskan apa yang dimaksud dengan hadis hadis palsu. Jadi saya akan uh, saya jelaskan beberapa jenis hadis yang lemah. Ibnu Hajar dalam kitabnya At-Talkhis ya, ini mengatakan bahwasanya yang benar seluruh jalan yang meriwayatkan hadis ini, karena di sini ada banyak pro yang meriwayatkannya, seluruh jalan yang membicarakan hadis ini semuanya doib, semuanya lemah. Hadis Ibnu Abbas memang mendekati syarat hasan. Artinya agak lebih mending dia pertengahan antara Sahih dan Doif, tengah-tengah Hasan. Akan tetapi hadis tersebut mengalami sab, yang dimasukkan dengan sab di sini adalah menyelisihi riwayat yang lebih kuat. Kemarin sudah kita singgung, dia memang perawinya itu bagus, orang yang membicarakan hadis ini bagus, namun menyelisihi riwayat yang lebih kuat, karena ada perawi yang bersendirian. Dan tidak dikuatkan dengan yang lainnya Sehingga kalau dikatakan saat Hadisnya juga berarti to'if ta Ibnu Taimiyah dan juga Al-Mizri Mendo'ifkan hadis ini Dan juga para ulama Yang ada saat ini juga mendo'ifkan hadis ini Kecuali sedikit ulama Yang mengatakan minimal hadis ini adalah hadis yang hasan Intinya para ulama Untuk sholat tasri itu berselisih pendapat ya Ada yang menyunahkan sholat ini seperti sebagian ulama syafi'iyah Dan juga Imam Nawawi Karena beralasan hadis do'if Itu masih bisa diamalkan Kemudian sebagian lain mengatakan Tidak mengapa dilakukan artinya dibolehkan Yang lain tidak disyariatkan Mengatakan tidak disyariatkan Sholat tersebut Dan pendapat yang lebih tepat Karena hadisnya kesimpulan yang mayoritas Atau kebanyakan ulama mengatakan Hadisnya itu do'if maka sholat tasbeeh ya tidak perlu dilakukan. Di antara alasan yang kuat karena tata cara sholatnya itu jauh berbeda dengan sholat lima waktu, jauh berbeda dengan sholat sholat sunnah yang lainnya dan ini juga terasa berat. 300 zikir tadi subhanallah, wallahu a'lam. Allah wakbar mesti dibaca dalam empat rakaat. Ah. Ini berat. Saran kami. Kalau ingin melakukan yang seperti itu Lakukan sholat malam Itu sudah luar biasa Lakukan sholat duha Itu sudah luar biasa Lakukan lagi setiap pagi di sini, Misalnya kalau kita e, Berjamaah subuh di masjid Kemudian diam sampai matahari itu meninggi Lakukan sholat dua rakaat Yang disebut dengan sholat isra' Atau sholat suruh Kata Nabi SAW Orang yang mengerjakannya Dia akan mendapatkan pahala Haji dan umroh Tamatan, tamatan, tamatan yang sempurna dan sempurna dan sempurna, luar biasa pahalanya. Kita lebih menyebutkan dengan sholat yang berat seperti ini Namun yang tadi yang Nabi saw rutinkan. Di sini tidak menunjukkan Nabi lakukan, cuma ngajarkan pada pamannya Ab Abbas bin Abdul Motalib. Tidak Nabi saw isyaratkan kalau beliau melakukannya, cuma dia katakan pada pamannya seperti itu. Maka. Ada yang Nabi SAW biasa rutinkan Ada sholat duha, ada sholat Tahajud, ada sholat tadi Isra'u <tuh> Kalau kita bisa rutinkan seperti itu Masya Allah sudah luar biasa Ada sholat rawatif yang dirutinkan dalam sehari 12 rokaat akan dibangunkan rumah di surga Ini dirutinkan terus setiap harinya seperti itu Maka insya Allah akan lebih bisa mengalamikan Pahala dari sholat tasbih ini Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya hadisnya Hadis ya lemah sehingga tidak diamalkan. Kemudian yang berikutnya yang kedua, masalah yang kedua tentang amalan pada malam misfu Sya'ban. Misfu Sya'ban itu maksudnya apa? Tanggal 15. dari bulan Sya'ban. Jadi sebagian orang itu biasanya pada pertengahan sabat Itu kumpul-kumpul di masjid Kemudian melakukan zikir-zikir ketika itu Ada yang melakukan zikir juga sampai malam hari Melakukan sholat sunnah juga di malam harinya Yaitu pada malam nisfu syakban Karena Bapak, malam nisfu Syaban lebih istimewa daripada malam-malam yang lainnya Taip, Ada hadis memang yang menyebutkan hal itu Seperti misalnya yang saya, saya sebutkan Yaitu hadisnya berbunyi yaitu dari Abu Musa al Ashari Rasulullah SAW itu bersabda Allah itu akan menampakkan atau Allah itu akan turun di malam Nisfu syaban kemudian akan mengampuni semua makhluknya akan mengampuni dosa semua makhluknya kecuali orang yang berbuat syirik atau orang yang bermusuhan dengan saudaranya hadis ini diriwayatkan oleh ibnu majah dan penulis sufatul Ahwazi. ya itu katakan bahwasanya hadis ini munqotik kalau munqotik itu berarti sanadnya terputus kalau sanadnya terputus artinya rantai ceritanya itu ada yang terputus seperti kemarin saya ceritakan. Kalau ada yang hidup di zaman ini Lahir tahun 80 Atau lahir di tahun 90 Kemudian Dia katakan bahwasanya Dia mendengar Pak Soekarno Meninggal tahun berapa Pak Soekarno? 70 atau 80 geng Pokoknya dia nggak bertemu namun dia katakan Pak Soekarno itu saya dengar langsung itu Katakan seperti ini dan seperti itu Terputus sanatnya padahal Kok dia katakan Pak Soekarno katakan seperti itu Sama dengan ini Sanatnya juga ter putus Berarti hadisnya Hadis yang da'if Contohnya lagi hadis yang lainnya Yang mengatakan Seperti hadis Ini yang singkat-singkat saja yang saya sebutkan Hadis makhul dari Kasir bin Murrah dari Nabi S.A.W Beliau bersabda di malam misu syabat Jadi sebutkan dalam Nabi S.A.W itu Mengatakan di malam misu yafirullah Yaqirullah A.W Di ahli al Allah mengampuni dosa penduduk bumi Kecuali orang yang berbuat syirik Dan kecuali orang yang bermusuhan dengan saudaranya Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bayhaqi Kalau tadi itu Ibnu Majah Ini boleh al baihaqi Dikatakan hadis ini Mursal Jaiyid Artinya hadis Mursal Ada seorang tabiin Yang dia tidak bertemu dengan sahabat Ya di bawah sahabat itu kan tabi'in Tabi'in ini tidak bertemu dengan sahabat Langsung dikatakan nabi SAW itu bersabda Jadi dia melangkahi sahabat Kalau hadis pursal tergolong juga hadis yang da'if Jadi ini juga hadisnya adalah hadis yang lemah Ada juga hadis saking Ali bin Abu Thalib. Rasulullah SAW bersabda Apabila malam malamnya suha'ban maka solatlah di malam harinya Lalu berpuasalah di siang harinya Berpuasa di malam hari, kemudian puasa, eh, sholat di malam hari, berpuasa di siang harinya. Jadi tanggal 15 itu puasa. ya Malam harinya, sebelum puasa tadi, itu lakukanlah sholat malam. Sesungguhnya Allah turun ke langit dunia, ke langit bumi pada saat itu ketika matahari terbenam. Saat matahari terbenam, mau malam di semua syahban, Allah itu turun. Kemudian Allah berfirman, adakah orang yang meminta ampun kepadaku, maka aku akan mengampuninya. Adakah orang yang meminta rizki kepadaku, maka aku akan memberikan rizki padanya. Adakah orang yang mendapat cobaan, maka aku akan menyembuhkannya. Adakah yang begini dan adakah yang begini, hingga terbit fajar, Maka Allah akan mengabulkan permintaan itu semuanya. Hadis ini dikeluarkan oleh Ibn Majah dalam sanatnya terdapat Abu Bakar bin Abdullah bin Muhammad bin Abi Saburah al-Furashi al-Amiri al-Madani. Kesimpulannya... Hadis ini dikatakan oleh Imam Sahabi dalam kitab Al-Mizan, Imam Bukhari dan ulama lainnya mendoifkan orang ini. Artinya hadisnya juga ada pro yang doif. Jadi hadisnya juga adalah hadis yang lemah. Kesimpulannya, mayoritas ulama itu menganggap hadis-hadis yang membicarakan malam Ismu syabat, itu adalah hadis yang lemah. Dan... Kita berincatan di sini bahwasanya kalau dikatakan di malam Isra Mi'raj itu mendapatkan ampunan dosa. Di malam Isra Mi'raj jika berdoa doanya itu dikabulkan. Maka ketahui pula bahwasanya di setiap malam setiap malam di sepertiga malam terakhir, sepertiga malam terakhir jam pingtan sekitar jam setengah dua sampai waktu subuh. Itu namanya sepertiga ma, malam terakhir Itu juga kondisinya sama Allah akan mengampuni dosa dan Allah juga akan ya, mengabulkan setiap doa Allah akan memberi riski juga ketika itu jika kita berdoa Sama seperti malam nisfu syaban Maka para ulama itu mengatakan Malam nisfu syaban sama saja dengan malam-malam yang lain jadi kalau di malam Rismu Syakban ada ampunan dosa Maka di malam yang lainnya juga demikian Di malam Rismu Syakban akan diberikan rezeki Di malam yang lainnya juga demikian Berarti apa? Tidak perlu kita khususkan ibadah pada malam Rismu Syakban Cukup setiap malam Rajin sholat tahajud Rajin memanjatkan doa Rajin meminta ampun Rajin meminta rizki Maka semuanya akan dikawalkan Paham oke? Okay? Jadi intinya apa? Tidak ada keistimewaan antara malam Nisbu Syakban dan malam-malam yang lainnya Puasa Nisbu Syakban juga tidak ada keistimewaannya dengan puasa-puasa yang lainnya Kemudian yang ketiga yang terakhir Hadis yang kami beri contoh Nanti baru kami sebutkan ada beberapa pengertian hadis-hadis lain -hadis Nanti setelah ini baru saya sebutkan nah, Sekarang hadis yang membicarakan tentang keutamaan surat yasin atau fatilah surat yasin dan ini biasa dicantumkan di buku-buku yang memuat surat yasin top. ya jadi ada buku-buku surat yasin kan yang kecil-kecil di situ nanti dimuat-muat ya keutamaan keutamaan membaca surat yasin yang diantaranya yang saya sebutkan di sini contohnya hadisnya berbunyi siapa yang membaca surat yasin dalam suatu malam maka ketika ia bangun pada pagi harinya akan diampuni dosanya. Dan siapa yang baca surat Ad-Duhan pada malam Jumat, maka ia akan bangun di pagi harinya diampuni juga dosanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnul Jauzi atau disebutkan oleh Ibnul Jauzi, namun di dalam Kitab beliau Al-Maudu'at, Al-Maudu'at itu berisi hadis-hadis palsu. Jadi hadis-hadis yang orang benar, hadis yang kedua yang bercerakan tentang keutamaan surat Yasin. Siapa yang membaca surat Yasin pada malam hari? Karena mencari keridoan Allah. niscaya Allah itu akan mengampuni dosanya. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Qabroni. Dalam kitabnya yang al Dan dalam Mu'jam al -Asahir, Dalam Asaw'in dari Abu Hurairah. Tapi dalam sanatnya itu ada orang yang namanya Aglab bin Tamim. Kata Imam Bukhari. Orang itu mungkarul hadis. Artinya... Dia ini hadisnya itu hadis yang lemah mungkarul hadis nanti akan saya jelaskan Jadi dia ini adalah perawi yang lemah Tidak bisa diterima hadisnya Imam mukhari yang langsung mengatakan seperti itu Berarti kesimpulannya hadisnya to'if Contohnya lagi Yang bicarakan tentang surat yasin di sini lagi Siapa yang membaca surat yasin satu kali Seolah-olah ia membaca Al-Quran dua kali Siapa yang baca surat yasin Surat yasin itu cuma berapa lembar Baca satu kali maka akan dihitung Membaca Al-Quran Dua kali hatam Hadis ini diberikan oleh Bayi Haki Dalam su'abul iman Para ulama simpulkan hadisnya juga palsu Tidak bisa diterima Contohnya lagi Sesungguhnya tiap-tiap Sesuatu mempunyai hati Dan hati Al-Quran Atau inti Al-Quran Itu adalah surat yasin Siapa yang membaca surat yasin maka Allah akan memberikan pahala bagi bacaannya itu seperti pahala membaca Al-Quran sepuluh kali. Jadi dikatakan yasin surat yasin itu adalah intinya Al-Quran. -Al Makanya orang lebih gemar baca surat yasin. Dibandingkan mungkin surat al ikhlas al-Falak an -nas. Dibandingkan ayat kursi. Dibandingkan surat-surat yang lainnya. Karena di sini dikatakan inti dari Al-Quran. Hadis ini yang mengatakan seperti itu Hadisnya juga palsu diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Ad-Darimi Di dalamnya ada Muqatil bin Sulaiman Dan dikatakan bahwasanya Muqatil bin Sulaiman ini Meriwayatkan hadis yang batil Yang tidak ada asal usulnya Hadisnya juga adalah hadis yang lemah Tidak bisa diterima Doi do atau palsu Contoh yang lainnya lagi Ya, hadis yang mengatakan, bacakanlah surat yasin kepada orang yang akan mati Di antara kalian Bacakanlah surat yasin kepada orang yang mati di antara kalian Hadis ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaiba dan juga Abu Daud Hadis ini lemah karena ada perawi yang namanya Abu Usman di dalamnya Jadi kesimpulannya hadisnya hadis yang lemah Terus kalau orang yang mau mati gimana? Ya, artinya kalau ini lemah berarti tidak diamalkan. Cukup talqin la ilaha illallah. Kita ajarkan tuntun baca la ilallah, hadisnya lebih sahih. Nabi SAW itu katakan, ya, akhiru "Siapa yang akhir perkataannya di akhir hidupnya adalah kalimat la ilallah, maka dia akan masuk surga." Nabi katakan, "Lakina mauta tuntunlah." Jadi ada yang mau mati itu dituntun, mocholah ilallah, tuntunlah orang yang mati di antara kalian dengan bacaan la Itu hadisnya lebih sahih daripada hadis ini. Atau hadisnya yang serupa dengan itu disebutkan tidak ada seorang yang mati pun di antara kalian lalu dibacakan surat yasin di sampingnya, melainkan Allah itu akan memudahkan kematiannya ketika itu. Ini juga hadisnya itu palsu. Kesimpulannya seperti itu bagaimana berarti hadis-hadis yang membicarakan tentang keutamaan surat yasin tidak ada yang sahih Namun ini bukan berarti kita tidak boleh baca surat yasin Saya tidak katakan seperti itu Ini maksudnya kalau ada yang menganggap keutamaannya oh setiap malam saya baca surat yasin karena hadisnya seperti itu berarti pemahamannya keliru saya baca surat yasin setiap malam Jumat ya, Karena mengamalkan hadis-hadis tadi diantaranya Juga berarti keliru Artinya kapanpun baca itu boleh Mau dihafalkan juga, boleh Ya mungkin diantara kita itu sudah hafal surat yasin Ya dong, sudah hafal Keluar saja begitu Mungkin yang nggak baca Al-Quran Bisa baca Al-Quran, surat yasin itu hafal Saya tidak menafikan hal itu Tidak mengapa, dihafalkan juga tidak apa-apa Saya juga hafal surat yasin saya juga hafal Namun ya di tadi yang kita katakan Tidak tepatnya itu ketika Menganggap surat yasin lebih istimewa Dari surat yang lainnya Kalau ada orang mati Baca surat yasin Kalau ada yang mau mati baca surat yasin Kalau ada tadi setiap malam baca surat yasin Nah itu saja yang dianggap keliru Mau baca Mau tidur mau baca ya monggo Nanti dia tambah lagi dengan surat-surat yang lainnya Tidak masalah yang masalah tadi apa? Menganggap istimewa di tiap malam. nganggap istimewa ketika ada yang mau mati. Menganggap surat yasin itu tadi hatinya Al-Quran. Artinya intinya Al-Quran itu ada dalam surat yasin. Ini tidak benar. Karena apa? Hadis-hadisnya adalah hadis ya. Jadi hadis yang lemah. Ya. Namun kalau mau ngafalkan ya monggo silakan. Kalau mau baca juga tidak ada larangan. Cuma kalau dianggap punya keutamaan Berdasarkan hadis-hadis yang lemah tadi Itulah yang tidak Tempat Ini tiga masalah tadi Yang kita bahas Lalu di sini saya ingin jelaskan Beberapa hadis do'if ya, Pengertiannya Beberapa macam hadis do'if Yang tadi juga sudah disinggung dalam Penjelasan-penjelasan uh, tadi Sekarang bisa dicatat tentang Macam-macam hadis do'if Yang pertama yang saya tidak sebutkan secara berurutan pembagian ulama, pokoknya yang biasa saja yang para ulama itu sebutkan. Yang pertama hadis maudu. Hadis maudu. maudu. Biasa diterjemahkan hadis palsu. Palsu. Artinya Hadisnya diriwayatkan oleh seorang pendusta. Nah, diantaranya tadi kan sudah disebutkan. Ya, hadis yang diriwayatkan oleh seorang pendusta. Seperti hadis tadi yang disebutkan siapa yang membaca surat yasin satu kali seolah-olah dia membaca Al-Quran dua kali, hadis ini dikatakan maudhu palsu. Itu maksudnya di sini. Kemudian hadis yang kedua, yang macam yang kedua, hadis matruk M-A-T-R-U-K Pengertiannya adalah hadis matruk adalah Hadis Yang diceritakan Oleh orang Yang dituduh Dusta Yang dituduh Belum tentu juga Namun dituduh Hadis yang diriwayatkan oleh orang Yang dituduh Dusta Ini juga hadis yang lemah Kemudian yang ketiga hadis mungkar M U N K A R mungkar Munkar Tadi di juga ada yang disebutkan di sini tadi yaitu hadis yang diceritakan oleh orang yang Banyak kesalahan Atau orang yang Fasik Pelaku dosa besar Nah ini juga Hadisnya lemah Karena kemarin kita sudah syaratkan Yang namanya hadis itu dobetnya Hafalannya itu harus kuat Kalau dia banyak keliru dalam hafalan ditolak Hadisnya juga harus diriwayatkan oleh orang yang soleh, orang yang adil. Yaitu maksudnya adalah orang yang jujur dan soleh. Kalau yang meriwayatkan ini orang yang biasanya main judi, yang biasanya main perempuan, hadisnya tertolak. Itu yang disebut dengan mungkarul hadis, ya hadis yang mungkar Kemudian hadis yang keempat hadis sats S-Y-A-D-Z Hadis Sat, Yaitu hadis Yang diriwayatkan oleh perawi yang kuat Hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang kuat atau diterima ya. Namun menyelisihi Yang lebih utama dari dirinya <tuh> Namun menyelisihi orang-orang Yang lebih utama dari dirinya Contohnya kemarin Yang saya sebutkan satu contoh, mayoritas pelama Itu menganggap hadis menggerakkan jari gak? Saya sebutkan kemarin gak? Hadis menggerakkan jari Seperti ini Yang lebih tepat Jarinya gimana Diam Diam Adapun yang menggerak-gerakan jari, iya, ini memang porowinya kuat. Gak? Namun apa? Menyelisihi orang yang banyak yang tidak menggerakkan jari, cuma diisyaratkan saja. Namun mereka tidak menggerakkan jari. Jadi ini sama-sama guru, gak? semuanya itu dengar seperti ini. Jadi satu guru. Namun si A ini yang punya pernyataan yang berbeda. Dia katakan bahwasanya digerak-gerakan. Yang semua yang dengar di sini tidak menggerakkan. Kayak kemarin saya contohkan Kalau ada yang misalnya kecelakaan ya Orang ini orang yang jujur Dia ini jujur, keseharian itu jujur Dia lihat bahwa sini dia katakan Ini mobil dan mobil yang tabrakan
2: <tuk>
1: <tuk> <tuk> Namun Sepuluh orang itu katakan bahwasanya Yang tabrakan itu motor dan mobil Mana yang kita terima Semuanya itu jujur Yang kita terima yang mana Sepuluh orang tadi yang lebih kuat boleh jadi orang yang kala itu lihat mungkin salah ya mungkin nggak pakai kacamata ya mungkin ada alasan-alasan yang lainnya ya kan taruhlah dia jujur kesarian saat itu mungkin dia salah ya. itu namanya pro yang sats kemudian tadi ada juga yang namanya hadis monkote jadi yang keenam hadis monkote oh yang ke 5 monkote yaitu hadis yang rantai ceritanya itu terputus. Rantai ceritanya atau rantai sanadnya itu terputus. Jadi kayak saya ceritakan cerita ada yang hidup di zaman ini langsung dengar dari Pak Soekarno. Dia padahal tidak bertemu, lahir saya baru tahun 90. Dia katakan dengar dari Pak Soekarno, berarti dia bohong. Karena tidak bertemu langsung. Itu monkotik namanya. Kemudian hadis Mursal Mursal Yaitu hadis Yang diriwayatkan Oleh tabiin Tanpa menyebutkan sahabat Namun langsung mengatakan Nabi bersabda Namun langsung mengatakan Nabi bersabda Contohnya misalnya ada tabi'in uh, yang bernama misalnya ada alasan Al Basri. Alasan Al Basri ini tabi'in, dia hidup setelah zaman sahabat. Dia katakan bahwasanya Nabi SAW itu bersabda, padahal ada gurunya dulu sahabat. Harusnya disebutkan alasan Al Basri katakan sahabat mengatakan baru Nabi bersabda. Namun di sini alasan Al Basri langsung mengatakan, Nabi SAW bersabda Nah ini dikatakan masalah karena sahabat terputus ketika itu Nah itu diantara Hadis-hadis yang toib yang biasa ulama. Nanti kalau kita sambil belajar Nanti bisa kita tambahkan dengan hadis-hadis yang lainnya Jadi itu pembahasan kita Ini tentang besar-besar nomor 9 Busta atas nama Nabi SAW Dan sudah saya berikan sekitar 5 contoh Hadis-hadis yang toib atau hadis-hadis yang lemah Dan, Dan itu bisa bermanfaat bagi kita sekalian Monggo diantara projem ada Yang ingin bertanya kami selamat
2: ya, kita mengalami Ini misalkan etika atau etika untuk beli kalau kita dijualannya ataupun ditolong sudah terlayer. Tapi kalau yang misalkan jual e sawi misalnya terus kita beli ini, ini sawi ini harganya 50.000 ribu satu hmm.
1: tanpa label ya? ya tanpa label ya
2: tanpa label ada hmm. sangat-sangat diawat maka itu termasuk desa besar itu pertama kemudian yang kedua sekarang ini dan mudiannya bukan tadi yang dikatakan satu guru tapi ada yang satu itu mendengarkan nyobanya itu juga mendengarkan sama Ini sekarang ini mayoritas begini bisa jadi salah tapi diikuti nah, misalkan secara politis misalkan saya itu meng mengikuti yang sedikit tapi ternyata yang berkuasa itu adalah yang yang banyak padahal itu salah apakah saya itu yang dikata mengikuti yang yang banyak tapi salah itu adalah dosa mbak itu yang saya tanya
1: Maksud. yang pertama dulu yang pertama tentang masalah muamalah jadi, yang ditanyakan, gue, jual belinya, kan, kalau kita di di supermarket, di toko-toko, kan, 16 label. ini harga kacang 5.000, ada 5.000 ditulis, terus ini harga sayur-sayuran 50.000, misalnya, ada daging, harga sekian 100.000, ya, pakai label seperti itu, pertanyaannya gimana kalau kita di pasaran, ya, kan beli sawi konten label atau botan? botan ya dok? beli tempe, konten label? botan ya dan itu biasanya lebih murah daripada yang ada di supermarket apakah seperti itu dibolehkan? jawabannya boleh ini tidak masuk dalam larangan, jual beli satupun, ya Adapun yang mungkin yang dibahas oleh para ulama itu cuma dalam masyarakat syafi'i itu mesti ada ijab qabul arti jab gimana jadi penjual itu katakan saya jual pembeli nanti katakan saya beli ini uang saya harus ada omongan kalau yang ada di supermarket itu nggak pakai omongan itu sudah berlangsung bayar jadi kita cuma ambil barang kacang tadi nggih bawa ke kasir nggak ngomong apa apa loh langsung bayar langsung bayar sudah ngerti kan bisa tertera 5000 duit nggak ngomong apa apa lihat situ oh 5 ribu. langsung kasih si penjual eh, si penjual langsung sudah kasih masuk di kresek langsung pulang. Kita langsung keluar dari toko tersebut tanpa omongan apa-apa. Pernah juga ya, kita sering lihat ada mesin isi ada minum di situ. Cuma masukin uang. Misalnya minumnya harganya 10.000, jadi kita masukin uang satu-satu lembar 10.000, masukin di mesin. terus Langsung kita tekan tombol minuman yang kita pilih. Ada teh kotak, kopi ada Aqua, ya. Tapi harganya dinaikkan loh, sepuluh ribu loh, sepuluh ribu. Pencet keluar langsung keluar, tekan keluar langsung airnya tadi. Aqua yang kita minta. Pakai omongan nggak di situ? Nah, dalam mata syafi'i itu persyaratan omongan harus ngomong. Kalau dengan mesin coba gimana kita lakukan? Ya, dengan mesin ngomong gimana coba? Mau jalop, jalop sesuatu yang nggak ada, ya masukin 50.000 ya sudah, diambil 50.000. nggak bisa dikembalikan, enggak ada uang kembali. Ya, resiko, ya. Nah, itu tadi. Makanya yang ini kalau yang ada yang berulama bahas dipersyaratkan omongan atau katida. Yang lebih tepat tidak ada, perlu omongan, cukup sikapnya saling ridho karena Nabi Allah Subhanahu wa taala katakan tentang jual beli, illa tijaratan antara din minkum. Ya, dan yang dihalalkan tuh adalah Jual beli yang kalian saling suka sama suka Ridho saling ridho Satu satu sama lainnya itu saling suka sama suka Ridho saling ridho Misalnya ada yang jual mobil uh, Ini mobil 30 juta Sudah deal Suka sama suka Lihat tidak ada masalah Ya, saya juga setuju. Ini juga penjual rela juga jualkan sudah. Dikatakan deal itu sudah jual belinya sah. Tadi pakai label atau tidak sudah suka sama suka. Ini mau nggak 5000 ribu? Nggak mau ya sudah nanti saya jual lagi ke yang lain, ini nggak pakai label loh. Tetap juga sah. Nah itu yang para ulama itu bahas. Ada lagi yang lain? Ya Pak Arto. Dengan perkataan perbedaan pendapat adalah rahmat. Ya bukan hadis atau bukan? Itu bukan hadis. Ya. jadi kalau ada perkataan yang katakan perbedaan itu adalah rahmat itu bukan hadis. Hadisnya kalau dikatakan hadis juga hadis yang palsu atau hadis yang lemah. Ya, yang lebih benar para uh, yang lebih benar Alquran itu memerintahkan kita untuk bersatu. Hadis juga memerintahkan kita untuk bersatu. Wallatafarrobu diperintahkan jangan berpecah belah. Diperintahkan untuk ber bersatu Ya. Kalau dikatakan perbedaan itu rahmat, berarti kalau persatuan kan berarti sebaliknya. Berarti azab, berarti siksa. Kan nggak benar berarti perkataannya. Ya, yang benar perbedaan itu rahmat bisa jadi ada satu sisi benarnya. Itu dalam perkataan kita menyikapi perbedaan ulama misalnya dalam masalah-masalah fikih. Ada yang salatnya tangannya ketika i'tidal itu sedekap. Bangkit dari rukuk itu sedekap, ada yang tidak. Oh, seperti itu. Ada yang ketiga tahiyat tadi ada yang gerak gerakan jari, ada yang tidak, ya gerakan gerakan jari telunjuknya ada yang tidak. Kalau kita kita tahu bahwasanya oh itu hadisnya yang lemah, namun dia barangkali punya hadis yang sholih dalam hal itu kita hargai juga, ya karena ini perselisian yang juga masih bisa ditolerir. Namun kalau perselisiannya adalah masalah akidah ya dalam masalah akidah kita harus meyakini bahwasanya tidak ada nabi lagi sepeninggal nabi saw. Kalau ada yang mengatakan bahwasanya Ada Nabi Yang sekarang kita bisa ikuti lagi Sepeninggal Nabi SAW Berarti dia itu keliru Ini bukan perbedaan lagi Ini sudah menyimpang Sudah sesat Tidak bisa kita ikuti Karena ini akidah seorang muslim Akidah ini tidak boleh beda Akidah itu harus ha? satu sama harus ya dalam masalah syirik Harus sama semuanya Tidak boleh melakukan syirik Tidak boleh ada yang katakan Wah ini kita berbeda Tidak bisa Kita bukan berbeda Yang satu benar Yang satu sesat Dalam masalah nabi seperti itu Dalam masalah kitab Al-Quran Kitab Al-Quran ada di tengah-tengah kita Kalau ada yang katakan bahwasanya Yang boleh jadi rujukan Ada lagi Allah turunkan kitab yang lain Maka ini bukan lagi perbedaan Yang satu benar Yang satu sesat jadi seperti itu, jadi perbedaannya adalah masalah apa dulu Kalau dalam masalah fikir mungkin kita bisa katakan itu Berbedanya itu wajar Namun kalau dalam masalah akidah ya Mayoritasnya itu tidak boleh diselisihi ya, Apalagi yang sudah para ulama Tulis dan cantumkan dalam kitab-kitab akidah Dan mereka ini katakan Ini akidah al-sunnah wal-jamaah Atau ini adalah sunnah Atau mereka punya nama-nama yang lainnya Ini akidah-akidah yang tidak boleh diselisihi sama sekali ya, Jadi seperti itu Ada lagi?
2: hari ini ya, uh, yang terwah, ini yang masih dalam pemahaman, ada yang delapan berkah, 4, 4 salam, ada yang dua hmm. terus ada yang 22 puluh dua ada yang 4-4 salam itu yeah. uh, mengenai hadisnya tentang fitrah
1: baik uh, intinya Nabi SAW untuk masalah sholat malam itu ketika beliau ditanyakan bagaimana kan cara sholat malam, maka Nabi SAW mengatakan sholat malam itu dua rakaat salam, dua rakaat salam maksud Nabi SAW beliau tidak membatasi jumlah rakaatnya jadi kalau ada yang mau kerjakan sebelas boleh, mau kerjakan 23 boleh bahkan Imam Ahmad itu sampai kerjakan 40 rokaat 40 rakaat bukan 23 dua kali lipatnya lagi atau empat kali lipatnya dari yang kerjakan sebelas Ya, in, artinya di sini karena Nabi SAW tidak batasi, maka bebas kita mau pilih yang mana. Yang penting sholatnya nggak ngebut. Ya, sholatnya itu nggak ngebut. Misalnya kalau ada yang kerjakan sholat ya, seperti saya istilahkan kerjakan sholatnya kecepatannya 2,3 rokaat per menit. 23 rokaat rampung 10 menit, berarti kan rata-rata 2,3 rokaat per menit. Kalau sholatnya seperti itu, ini jelas. Jangan diikuti. Masalah satu menit dua rokaat langsung lo, cepat sekali. Ya, itu gimana lagi? Mau tumpang nina itu gimana lagi, coba. Yang ada cuma seperti ayam matok saja. Rokok bangkit lagi, sujud bangkit lagi, senam. Ya, mungkin dia biasanya jadi supir sih. Ya, karena supir kalau ngebut kan lebih konsentrasi kan. Ya, mungkin dia supir jadi lebih ngebut itu lebih konsentrasi. Ini keliru. Ya, kalau tidak ada tumak nina, Solatnya tidak sah. Adapun tadi kerjakan empat atau dua rakaat, Ya tadi Nabi SAW katakan dua rokaat salam, dua rokaat salam Namun dalam hadis Aisyah mengatakan Nabi SAW itu kerjakan dengan empat rakaat Maka jangan tanyakan tentang panjang dan pendeknya Maksudnya Nabi SAW itu solatnya empat nabi Aisyah sebutkan empat Jangan katakan tentang panjangnya Artinya memang betul-betul bagus solatnya. Maka ini yang jadi dalil Sebagian, uh, Sebagiannya juga mengelaksanakan empat-empat Nah, dalam Mazhab Syafi'i seperti ini juga masih dibolehkan namun dalam koul yang lain dalam Mazhab Syafi'i tidak dibolehkan namun sebagiannya katakan mau kerjakan 8 rokat sekaligus salam juga boleh apalagi cuma empat salam ya itu juga boleh artinya di sini yang penting tidak ngebut jumlah rokatnya tidak dibatasi ya. Ya, munggu, bro.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terkait dengan tafsir nusantara di beberapa tempat atau saya sendiri juga pernah uh, melihat mendengarkan saat uh, ma'rif itu dikubur di situ dibacakan talpin ya, la ya uh, di dalamnya ada juga bacaan-bacaan Ya artinya nanti uh, kalau ditanya siapa Tuhan kamu siapa NabiMu di situ disampaikan di situ itu bagaimana caranya kita memahami betul bahwa itu tidak ada tuntutannya Tapi bagaimana cara kita mensikapi ini Menyampaikan kepada beliau nya yang mengetahui itu, itu Ini ketika diguburkan ya. oh. Itu cara mensikapnya bagaimana Kedua, terkait dengan berbohong Ada studi kasus yang ini nanti Bagaimana menurut Ustaz Contohnya begini Pada suatu hari Katakanlah e, kata-kata di jalan raya itu ada 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 toko yang sangat besar di situ ada e, seorang pencuri yang lari dikejar dikejar oleh banyak orang lalu dia masuk di dalam rumah itu atau toko itu ngumpet ya sehingga orang yang jantaknya juga datang di situ tetapi yang yang tahu di situ melindungi
1: dikatakan dia berbohong
3: ah, ini tidak ada di sini tidak ada yang masuk pokoknya nggak untuk bagaimana berbohong seperti itu iya, iya.
1: lalu ulang untuk yang kasus yang kedua tadi ya berbohong dalam kondisi seperti itu boleh karena menyelamatkan nyawa menyelamatkan nyawa lebih besar daripada berbohong dia cuma ucapkan berbohong konsekuensinya sedikit ya kan namun kalau dia katakan jujur habis orang itu Nyawa oh, satu orang lebih berharga daripada dia mesti berbohong dengan kata-kata. Maka pilih mana yang lebih ringan, lebih ringan yang kita ambil. Ya kan? Yang lebih ringan kita ambil. Yang lebih ringan apa? Berbohong. Ini selamat. Nanti silakan serahkan dia kepada pihak yang berwajib lebih. Selamat ketika itu.
0: Ya. Jadi
1: tidak tidak persis dengan tiga masalah tadi. Pokoknya yang ada masalah yang besar di dalamnya. Maka berbohong itu dibolehkan. Ya, yang ada masalah besar itu juga termasuk dalam orang yang berselisih kan situ kan orang yang bertengkar, ya, yang lagi butuh adanya perdamaian didamaikan. Maka cara mendamaikannya juga dengan berbohong seperti itu dibolehkan. Kemudian yang pertama tadi tentang bagaimana kebiasaan talqin la ilaha illallah tadi, ya, apakah uh, itu ada tuntunan jelas tidak ada, mungkin untuk mentalgikan ketika ingin dikuburkan. Ya, jadi kalau misalnya ada yang kan sering ada yang lafaz misalnya. Kalau ada malaikat yang bertanya kepadamu ya Siapa Robmu, Maka katakanlah Allah Siapa nabimu Muhammad Siapa agamamu maka Islam Atau dia ditalikinkan La ilallah seperti itu Sebenarnya tidak perlu seperti tadi Cukup sampaikan dengan perkataan yang halus Ini cuma tipe-tipe kita saja Cara menyampaikannya itu seperti apa ya. Cara menyampaikannya itu seperti apa Kadang mungkin pelajaran ini ditunda saja Orang belum bisa terima Kalau kita sampaikan langsung sekarang Ya mungkin nanti pada pas momennya Ya seperti saya sendiri, saya kan nggak menyampaikan hal, hal tadi, kecuali ketika bahas ini, karena ini berkaitan dengan hadis yang kita bahas tentang hadis-hadis palsu, tentang hadis-hadis yang doib. Baru saya singgung sholat tasbih. Mungkin dulu ada yang mau tanya, tapi saya nggak mau jawab. Ya, mungkin ada yang belum tahu juga tentang keutamaan surat yasin. Ya, keutamaannya itu hadisnya sahih atau katida Baru kali ini saya jelaskan, karena tunggu momen. Jadi tunggu momen yang tepat, baru di sampaikan kalau misalnya nggak ada kata tidak saatnya ada sangkut tahunnya dengan tema ini mas nggak usah disinggung ya nanti kita butuh penundaan itu ada ada skala prioritas kita dalam menyampaikan ada yang lebih penting ya nanti kalau yang penting ini mereka sudah suka baru nanti sampaikan lagi yang lainnya ya seperti ini ini ada berkaitan dengan tema yang baru saya singgung kalau tidak kaitan saya nggak akan singgung tadi ini pas momennya saja baru saya singgung kalau nanti kita bahas lah, itu nggak akan lagi saya singgung masalah ini Ya paham ya, jadi pas momennya saja baru disampaikan tentang hal itu. Pas ya kondisi ini penjelasan tentang masalah itu baru singgung tentang tadi lagi gitu. Kalau tidak ada sanggup tahunnya jangan. Ya masyarakat itu agak berat. Sampun ya,
0: gak?
1: itu saja yang kita bahas. Ya Insya Allah untuk malam kemis ada seperti biasa. Untuk minggu depan saya liburkan. Ya mungkin nanti libur dua minggu. Minggu pagi nanti libur dua minggu karena minggu depan. Uh, saya keluar ke Bandung kemudian minggu berikutnya lagi Sabtu dan Ahad itu Idul Adha. Ya, Sabtu dan Ahad itu Idul Adha. <tuh> jadi libur juga. Ya. Nanti minggu berikutnya lagi baru kita uh, lanjutkan pelajaran kita. Tapi malam Kamis tetap ada nggih. Yeah. Malam Kamis tetap ada. Mungkin nanti ada undangan. Ketika Idul Adha nanti ada undangan. Nanti saya sampaikan lewat SMS untuk makan-makan. Jadi nyembelih satu kambing sendiri kemudian makan di sini prasmanan toh? Prasarana apa mengenai kota? Prasarana waya itu memuaskan. Patar bersihnya. ini kemauan. ya kita tutup kalender dua kafaratul majlis. Monggo. Subhanakallahumma bihamdika
0: asyhadu an la ilaha illa anta warahmatullahi wabarakatuh.